0: Vážení přátelé. tady je Honza Šák na tým posilovním One Life Benešově a já vás vítám u epizody 4 našeho One Life podcastu, který je vytvořený přímo proto, abyste vy udělal tu nejlepší a nejsilnější a nejštíhlejší a nejrychlejší verzi tvýho já. A to všechno díky výživě, tréninku, mindset, filozofím, regeneraci a tomuhle celému obrovskému pucle všem těm dílkům, který jsou nutný k tomu aby si zažil nebo zažila tu nejlepší transformaci v tvým životě. No a dneska pro ty z vás, který poslouchají pravidelně, další dnešní čtvrtá epizoda přichází s menším spožděním, protože teď toho bylo fakt hodně. Já se vám teď pokusím nějak ve zkratce povyprávět, co se dělo v něm životě nebo spíš v našem životě s Aneta, s Lilou a s našimi rodinama. Minulý týden, což bylo vlastně od nějakého 15.16., teď si nepamatuju přesně ten termín, 16. jsme v pátek odjížděli, onože to vlastně před minulý týden, to letí, odjížděli do Turecka s celou rodinou. Vzali jsme totiž naše rodiče, já jsem vzal moji mamču a Ane vzala svoje rodiče, Pepu, Rádiu a, a vyrazili jsme. Připojila se ještě moje Ségra s malým a dámkem a vyrazili jsme do Egypta, my jsme vlastně to našim rodičům kupovali uh, jako dáreček teda co to kecám do Egypta do Egypta, ne tam jsme byli tam jsme byli jindy, ale vyrazili jsme do Turecka a pozvali jsme vlastně na tejdenní dovolenou vlastně takový dáreček za to, že uh, nás tak nějak jako hezky vychovali, tak nějak jsme si to tak nějak jsme jim to vysvětlovali, i když to samozřejmě nechtěli přijmout, ale neměli jinou šanci uh, dovolenou dovol, 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 jsme koupili a vypálili jsme společně do Turecka na týden All Inclusive i z Lilu a bylo nás tam vlastně celkově 8, no a byl to skvělej, úplně nabitý týden, plnej koupaček v opalování jídla, to je asi to největější slovo tady dneska, mraky moc jídla, asi si umíte představit, jestli jste byli na All Inclusive a kdekoliv, víte, že jídlo je prostě všude pořád neomezené množství a v docela dost dobrý kvalitě, až nás to překvapilo, že i tady v tomhletom v té top sezóně se tam dá skvěle chutně a i relativně zdravě najíst, pokud se o to snažíte, což teda zrovna a, nám úplně nešlo, to se musím přiznat, minulý týden <laughs> vrátili jsme se, a, já jsem se teda osobně vrátil asi o dvě kila lehčí, teda lehčí, <laughs> o dvě těžší, ale... Úplně chápu proč, protože tam bylo spoustu piva, který bylo u bazénu prostě nutný, musím to říct, chlapy, který poslouchají. Víte, že pokud je fakt vedro a vlhko a spousta lidí a řvou kolem děti, dáte si jedno, dvě malí piva na slunci, tak víte, že najednou všechno je mnohem lehčí. <laughs> a na ty dovolený to bylo prostě absolutně, absolutně zážitek, prostě skvělej. Takže pivo, jídlo, dorty, oni mají docela dost dobrý dorty. A jenom se mi prostě zase ověřilo to, že uh, jíme očima. A ta jedna lekce, se kterou jsem si odnesl, je, že hned jsem si ji vyzkoušeli opačně tady doma. Uh, když nemáte to jídlo před sebou, před očima, tak ho prostě tolik jíst nebudete. Takže pokud se pohybujete v prostředí, ve kterém jste obklopený jídlem a dobrotama a sladkostma, dá se říct jako vším možným, co vás jakoby strhává k tomu, že ježiš, tohle je tak dobře, to si asi dám. A v tom All Inclusive to prostě asi ani jinak nejde. Nebo ok, nebudu te toho trošku vluvat. Jde to ale. Když už si to sakra jakoby chcete ten týden užít a chcete vyzkoušet. A já jsem ten člověk, který chce zkoušet věci. Hlavně v cizích zemích, hlavně když tam byl turecký večer, tak to prostě nejde nevyzkoušet. Takže chápete, co jsem dělal. Měl jsem před sebou asi 20 talířů a zkoušel jsem úplně všechno. Pak jsem ani nemohl dojít. Pořádně slidu večer na minidisko, kde každý ten tančila každý den tančila, byla strašně šikovná. No takže. Abych to schrnul, jídlo prostě je před váma a jíte ho. A pokud není před váma, tak tolik nejíte. Já tohle vidím, tenhle velký přístup k nemáme, nemám. A je to v pohodě. Můžu docela půstovat přes den, nechat si to na večer, tu velkou večer, den si jen tak usobávám v pohodě. Takže, do All Inclusive máte dvě varianty. Buď to totálně vzdejte kontrolu, což jsem tak nějak udělal já, dvě kila nahoře, který budou za chvilku zase dole, protože teď už jsem zase svůj režim zpátky. I když jsem trénoval, a docela tvrdě, absolutně to nemá žádný význam, nebo nechci říct, že to nemá význam, ale jenom si myslím, že kdo bude na trénovat, tak nemá šanci přetrénovat tu špatný jídlo, jako špatný v úzovkách toho hodně jídla. Trénink je skvělý, pokud to tam chcete mít, udržte ho tam, ale nevsázejte na něj to, že vám upálí, že tím si jako můžete dovolit to význam, ale ty kalorie kolik spálíte za ten trénink, 300-400, kolik sníte jeden dortík, 300-400, <laughs> dortíků za den. 4-5 tréninků z Rena nebude, nebude schudná varianta. Takže jenom tím chci říct, užijte si all Inclusive, pokud na ně jedete, nebo jakoukoliv dovolenou. No a já vám chci říct jednu historku, kterou jsem tam zažil z Lilu, která se zase týká jídla, ale je strašně zajímavá. Na základě té historky vlastně vznikne i jeden můj podcast, tam jsem jim potvrdil to, že já vytvořím podcast přesně na tohle téma, no ale krátce k tomu. A na každý večeři a i snídaní, teda i v obědě, tam byl malý stánek uvnitř restaurace, kde prodávali zmrzlinu, no, prodávali dávali zmrzlinku. A, a Lily byla vždycky zvyklá, že jsme tam s ní chodili a byl poslední večer, pátek. A my jsme seděli úplně přesně na dohled tak 15 metrů od té zmrzliny a Liluše je docela takový, a, jak bych to řekl, takový stydlivý tvor v poslední době. To znamená, že se moc jako neodlepuje od nás, je na nás taková přisátá hodně, absolutně nejvíc happy, šťastná, veselá, divoká, ale nechce moc dělat věci sama o sobě. Ale ta zmrzlinka byl pro ní tak jako lákadlo velké, a ona věděla, že vždycky, když sní nějaký to správné jídlo, aspoň trošku, jedla zeleninu, vajíčka, tam měla ráda rybičky, ty byly tam čerstvé ryby, takže to si docela užívala. No tak si může dopřát potom tu zmrzku, vždycky jsme, vždycky jsme tam s ní došli. No ale ten poslední večer, tak je tam fotka, jo, to ti zmrzlinka, zmrzlinka, říkám, ale OK, Lulu. A najednou řekla, já chci sama. A já říkám, ty jo, tak jo, no a Lilu, teda kdo to neví, teď byly roku, přesně, tohle tady přesně 2,5 roku. No a, Stalo se to, že fakt se jsem jí sundal z židle a ona šla. A to, já nevím, kdo teda, abyste si to mohli trošku vizualizovat, ta restaurace byla absolutně nabušená lidma. Protože večer, to bylo při večeři tohle, a ještě ten poslední večer, páteční, většina lidí se v tu sobotu rotuje, tak tam fakt všichni byli, snad mi přišlo. Takže úplně nabitý prostor. Luz se tam prostě také promotávala mezi těma lidmi a prostě bez zaváhání šla, tý zmrzlinářce, to byla mladá holčina, která tam dávala ty kopečky, a stála tam a ani za tím pultem nebyla vidět. Prostě, byla, víte, jak vypadá, velký dva 2,5 lety dítě, ale bylo fakt ještě maličká, takže ona tam stála. Ta zmrzlinářka tam ještě nabízela dvou lidem, no dvou nějakým dětem zmrzky, které byly mnohem větší. No a pak, když jim to dala, tak si všimla, že tam někdo stojí, protože pravděpodobně viděla Lilu asi tak tři vlasy. Takže obešla ten stánek, zvedla jí. A normálně Ludu se nechala zvednout od cizího člověka, což normálně nedělám. A ukázala si na barvu zmrzlinky, protože uh, anglicky ještě úplně takhle dobře neumí. A, a česky by ta a, a slečná si nerozuměla. No a ta paní zmrzlinářka jí tu zmrzku nabrala, dala jí to a Ludu si jí vzala. A absolutně s takovým tím výrazem typu, hmm, čum na mě... <laughs> Přišla zpátky k nám ke stolu a s novou hezkou zmrzdinkou, například ukázat, že to zvládla a měla takový ten hrdý výraz. A já jsem si v tu chvíli úplně uvědomil, že i když měla tak velký strach to udělat, že ona musela mít dobrovský strach, nebo aspoň předtím, tak pak v tu chvíli zjistila, že to úplně zmizelo a ona si to mohla, protože ta motivace získat tu zmrzku byla tak velká a pravděpodobně pro ní je takovýto. Za dosti učinění, že to zvládla bez nás. Ona úplně zářila. A jsme koukali s Anet, a říkám: Ty jsi došla sama pro zmrzlinku, mazec. A já jsem teda na to chtěl ještě navázat, že jsem viděla, jak byla úplně šťastná, že jsme ji za to i chválili, protože to bylo fakt jako fakt fakt výkon. Úplně jsem v tu chvíli byl nejhrdější, nejhrdější jestli je to správný slovo, rodič na světě. Tak říkám: Lilu, do, 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 doneseš paní penízek? Protože my, když takhle za někdo hezký vždycky choval, tak, tak jsme měli připravený nějaký drobný euro nadíčka. A Liluk zakývala, jakože jo, takže já jsem jí dal euro a normálně Lilu vzala to euro, prošla zase zpátky mezi těmi lidma a normálně je zase čekala, protože tam byly lidi. Ona vyčkala tu frontu chytře, nebo chytře, takhle slušně, počkala, až na ní přijde řada a nechala si od té paní takový podala to euro. Ona byla strašně šťastná, kokala, jsme na ní zamávali z té dálky, že ona viděla. Na těch 15 metrů na náš stůl, kdy jsme zamávali, že jsme to my. No, ona se na nás jenom usmála, zamávala zpátky, ale zase přišla hrdě a říkala: Tati, já jsem dala, já jsem dala paní penízek a říkám: Ty jsi tak šikovná. Takže jenom tahle ta historka se mi strašně líbí a, a je vidět, že. Když se dvou a půl lety dítě něčeho bojí, ale se bálá od nás opravdu bojí, ale ta motivace je fakt silná a už v, a, a v té situaci je, to, je ten podnět tak, tak silný, že toto dítě chce udělat, tak to prostě udělá za každou cenu. A tohle je možná i e, zpráva pro vás všechny, kdo to, to poslouchají. Pokud ten chtíč a ta potřeba nebo ta nutnost té změny v jakýkoliv se situaci teď jste, ještě nedosáhla takovéhle úrovně, kde jste. Kdy prostě se zvednete a řeknete, teď už to sakra udělám, tak se pravděpodobně pro vůbec nic nestane. Takže kdo si furt říká, mmm, já bych strašně chtěl zhubnout, ale ještě na to není čas, nebo ty bolí mě záda, ale to ještě jako zvládnu, já se protáhnu na zemi. Realita je taková, dost to ještě nebolí a dost to ještě nechcete změnit. Takže ta, to vaše rozhodnutí, který prostě Rázně řekne: Teď začínám situaci měnit a teď dělám kroky. Teď se tady jdu do tohohle nového gymu, jdu si pořídit tenhle nový program, jdu zatím nad tím koučem, jdu zatím nad tím fyzioterapeutem řešit ten problém. Dokud se tohle nestane, nebejte se za to. Prostě ještě pořád nejste v pozici, kdy je potřeba tu situaci změnit a jděte dál. Jako jděte dál, děte od toho. Ne, nekružte pořád kolem toho. Uvidíte, že až ta situace bude tak silná nebo až do vás někdo chytře dostatečně dloubne dovnitř tak, jak je potřeba a vy uvnitř ucítíte, sakra, přesně tam jsem, jsem tam zloho, proč tam jsem, kašu na to do toho změnit teď. Tak do té doby se dost pravděpodobně nikdo nezmění. Tohle, o čem jsem Je za první věc, na kterou budu točit absolutně solo podcast, který se bude týkat strachu, jenom strachu, protože mám spoustu zajímavých věcí, které jsem si odvez z Říma. Už jsem tady minule zmiňoval pár historik z Říma, kde jsem byl na vlastně kurzu ovládnutí strachu a sebeobranné s Tony Blaurem a, a ten podcast bude solo zaměřený jen na strach, jak ho ovládnout, jak s ním pracovat, to vlastně znamená, jak ho využít. Ve skvěle, skvělé a uh, nabitý podcast, který mě osobně ty rady, ty strategie, které jsem si tam odnesl, pomáhají každodenně, teď každý den prostě, každý den si na to vzpomínám, pomáhá mi to překonávat takové jednoduché věci, že já se to, se to s vámi budu moc rád sdílet, až se na to pořádně připravím. No ale za druhý, dejte uh, si lekci z tohohle, co jsem teď říkal, protože ty kou- nejlepší koučové, který můžete potkat pod, ve svém životě, vás. To vás vždycky by měl vzbudit tohleto, vás by vždycky měli vzbudit ten chtíč po té změně, ale tu změnu, kterou vy sami budete chtít, tu změnu, kterou z, z vašeho vnitřku vyjde, nejenom že vám někdo řekne sakra, jdem to udělat, teď pojď, chytí vás za ruku a jde. Takhle se to nedělá, vy musíte najít ten oheň. Ten nejlepší kouč najde ten správný oheň ve vás, nebude ho zapalovat pod váma, to není správný údel kouče. No a já chci navázat uh, hlavně na to, Uh, co jsme řešili v minulé epizodě, v minulé epizoda se jmenovala, jaký coaching ve one life používáme. A jak jsem říkal, neprobral jsem všechny věci. Takže téma dnešního coachingu bude, jaký coaching ve one life používáme v takvapě. A ještě navíc se dostaneme pět super tajných typů, který využíváme při coachingu individuálním u nás ve one life, o kterých. Možná nikdo neví, že je děláme, ale jsou to takový ty klíčové, možná řekl bych takový tajemství pod pokličkou, který vám teď odhalím. aby když je z vás, když je mezi váma nějaký coach, který třeba i pracuje s lidmi, nebo někdo kdo jen pracuje sám se sebou, abyste věděli, jak se sebou pracovat nejlíp, abyste dosáhli těch nejlepších výsledků. A ještě než se vrním na tohle téma, ještě abych zabrousil maličko do mýho života, co se teď děje, tak teď konečně jsme se přestěhovali do nového bytu. Uh, byl to neuvěřitelný nářez a jenom chci říct to, co teď ve mě jako hodně eh, jakoby rezonuje z těch posledních pár dní. My jsme v sobotu dostali klíče, dneska je pátek, co dnes natáčeme podcast, takže je to pět dní, šest dní. Od soboty připravujeme nový prázdnej hotový byt, do kterého jsme, které jsme jenom vlastně převezli věci. A <coughs> takový ty mini úpravy typu převrtávání, světel a přivrtávání žaluzí a přípravy všech kravin, které si umíte představit, protože ten byt je jako by úplně nový, krásný, čistý, ale uh, i když to jsou v maličkosti, tak oni fakt zabrali pět plných dní od rána do večera práce. Já jsem měl spoustu plánů, podcast tenhle ten už byl natočený dávno, bylo to strašně spožděný a mě překvapila ta a náročnost toho procesu, který byl, já jsem prostě byl furt s vrtačkou v ruce, s krabicema, chodil jsem někam, jezdil jsem někam, IKEA párkrát samozřejmě, to jsou taky ty věci, které jsem si dopředu nemohl představit a sežralo mi to tolik času, tolik energie, samozřejmě toho nelituji, protože jsme se tak strašně těšili už na ten byt, už 11 měsíců jsme měli buklej, se dostavil a teď konečně mě začneme mít to svoje krásný prostředí. Ana si to tam postavila úplně podle sebe, takže je to takový ráj, plný dřeva, kytek, zenovej, úplně, zenová ložnice, obrovská postel, Lilu má pokojíček prostě snů. Já kdo mě sleduje na Instagramu, já tam budu za chvilku uh, sdílet uh, nějaký fotky, abyste viděli, jak jsme to tam vybudovali. A, uh, a bych se teda ještě jenom vrátil k tomu, co jsem si odnes z tohohle toho stěhování. Dvě, dvě lekce, nebo pro mě. Jsou to moje osobní takové jako e, ponaučení z toho. Za Věci, které nedokážu dopředu správně odhadnout, jak budou vypadat, a nikdo mi s a pořádně nepomůže, tak pravděpodobně zaberou strašně moc času a budu, mě, budu, v nich, budu se v nich cítit jako... Největší idiot na světě, a.k.a. půjčil jsem si vrtačku a chtěl jsem dělat pár děr do stropu. Trvalo mi to asi půl dne, nikdy jsem nevěděl, že strop může být takhle podělaně tvrdý, což je. A hlavně, nikdy já osobně bych nechtěl stavit své pomocí dům. I protože v mém okolí je spousta lidí, kteří plánují stavby domů a říkají, a já potřebuji ušetřit nějaký peníze, takže nakonec to budeme dělat jako tak půl na půl, půlku stavební firma, půlku to budeme dělat my, nám pomůže do z rodiny. Tohle je absolutně jenom můj pohled, na, můj pohled na věc, s tím nemusí nikdo souhlasit, ale já věřím toho, tomu, že kdo se rozhodne stavit dům a neví o tom ani tjuk, což jsem přesně já, a řekne si ušetřím teď milion korun, abych tady, teda OK, vozil kolečka a po práci byl na stavbě a ještě, když ten člověk má rodinu, má partnera nebo partnerku a dělá tohleto třeba rok, dva v kuse, já věřím, že tohle je drtivý ničitel vztahů. Protože to, co jsme teď zažili s Anet, a to jsme, jak říkám, vybavovali byt hotovej, novej, jen jsme ho vybavovali. Nás otestovalo tak strašně moc a já jsem skoro ani nemohl šáhnout na práci. My jsme to samozřejmě mohli uh, udělat i trošku, mohli jsme na to netolik spěchat, ale jsme se fakt hodně těšili, že jsme to trošku zmáčkli. Ale těch věcí, které se objevilo, za který jsem si nenechal zaplatit a delegoval se, nedelegoval jsem je a dělal jsem je sám a neuměl jsem je a my jsem si ok, ušetřím teda peníze za to, že mi tady bude někdo vrtat věci a instalovat tyhle kraviny. Teď už vidím, já se budu stěhovat příště, všechno deleguju a budu se soustředit na to, co umím. A tohle je moje jedna z nejdůležitějších ponaučení zase tady z té situace, i když jsem to ve výsledku dělal rád jo, tu práci, tak já jsem mohl udělat spoustu skvělý práce tady. Mohl jsem natočit jeden další podcast, jsem, mohl jsem vytvořit další program, další promo na naší zářivou kampaň. Mohl jsem natáčet videa, kterým mám teď ve spoždění. Mám rozepsaný maily, které mám dokončený. Stojí mi strašně moc věcí. kvůli tomu, že jsem vybavoval byt. To znamená, já jsem mohl soustředit teď na svůj biznis, na věci, které miluju, na pomáhání lidem, který miluju, mohl jsem tím vydělat peníze tím nejlepším způsobem, který umím, ve kterém se myslím, že dost dobrý a dokážu tím pomoct lidem měnit život a nechat udělat tu práci, kterou neumím, ale ne, já jsem se rozhodl, abych teda OK, budu chlap, tohle zvládnu, dělat zase věci, do kterých my, v, do kterých nemám nemám o nich ani páru a sežralo mi to fakt energii, čas, prostor, nervy. S Anec jsme měli spoustu krizovek a říkal jsem si, kurva, co za to vůbec nestojí? Takže moje ponaučení je seru na to, budu si platit. Lidi za to, aby mi pomohli s věcmi, kterých já nemám ani tušení, a budu se soustředit na to, co dělám nejlíp, protože v tom budu nejlepší a dokážu v tom lidem opravdu pomoct, změnit jejich životní situaci k tomu skvělým. Protože když jsem přišel do gymu a byl jsem unavený ze stěhování, jak můžu tady někomu pořádně pomoct a být přítomný u těch věcí, když jsem hlavou někde u vrtání nějakých podělných děr. Takže to je zase jedna z věcí, kterou jsem chtěl sdílet, protože i když se to úplně netýká dnešního tématu, což bude věci, teda typy, jak koučujeme, nebo ty zásady toho našeho koučování life, tak tohle si myslím, že je věc, na kterou by se měl minimálně každý zamyslet a říct si, kolik času trávím věcma, kterým fakt, kterým fakt nerozumím a sežírají mi strašné množství času, energie a možná i ničej vztah, jak jsem tady zmiňoval, třeba stavbu domu a například a, op, a opak, kolik času trávím věcma, který miluju, který mě můžou živit, který Pomáhají ostatním, ve kterých jsem nejlepší, sakra. Položte si všichni tuto otázku, já neříkám, co je správně, já neříkám, co je špatně, já jenom říkám, snažte se spochybnit někdy pohled na tu věc, kterou máte a možná se vám někdy uleví a až budete příště rozhodovat to, kdo udělá tuhle práci, možná se rozhodnete trošičku jinak. Takže to je můj úvodní, úvodní popovídání o tom, co se děje v mém životě. Ještě jednu věc, a už opravdu poslední u který jsem byl na svém druhém sprinterském tréninku s Anet. V pondělí vlastně jsme byli. Bylo to neuvěřitelné. Myslím, že se tady mluvil o tom, že jsme byli poprvé sprintovat s Anet. Najímali jsme si atletického kouče tady v Benešově. Bylo to skvělé. Poprvé trénink jsme se dělali skvělé, ale teď se to dostalo ještě na úplně jinou úroveň. Nechápu, jak to ten člověk může udělat. Kouč uh, náš, Marek, je absolutně zkušený, uh, vtipný. Je, je přesně ten typ kouče, který já bych chtěl mít jako v džimu jako kouče. On sice nebude nikdy koučovat v mým džimu, ale on má skvělý charakter na to. A splně spoustu věcí, o kterých jsme se tady bavili minule v podcastu a i to, o, co, o čem se budeme bavit dneska, je empatický. A nesnaží se napasovat věci, uh, jakoby, nesnaží se... Ty, nás napasovat na ty věci, ale ty věci napasovat na nás, ptá se nás. A je to opravdu neuvěřitelný zážitek, a jsme konečně sprintovali z bloku. Já nevím, jestli jste zkoušeli sprintovat z bloku, to je fakt zážitek. Já jsem možná trochu zaujatý, že sprinty mě vždycky fascinovaly. Teď si o tom chci i přečíst pár věcí a nastudovat nějaký techniky. A jsme domluveni na pár měsíců už dopředu individuálního koučování jenom s Anet. straníme tím i skvělý čas spolu s Anet. Užijeme si to, zablobneme si, pobavíme se, zasoutěžíme si, doporučuju všem. A zkuste novou věc, hlavně v partnerském manželském vztahu, vyzkoušete nějaké nové nový věci společně a je to fakt výborná, výborný zážitek pro všechny. A navíc skvělý training. Moje Stringy o tom vědí ještě pár dní. Tak a to je poslední věc a jdeme na naši, na naši dnešní téma, což je pokračování podcastu z minula. Jak koučujeme u nás z One Life. No a já jsem minule skončil otázkama, sedmi otázkou sekvencí, kterou používáme vlastně při konverzaci s klientem. A teď mám, je neuvěřitelné to, že teď v úterý a, jsem měl jednoho z mých klientů na individuální kouči. A zde dám jenom Loka. Modrýho, monstra. U, krásně vychlazený. Tak, a začal jsem tuto situaci. A, klientka, která mě přišla, a ráno jsem úplně viděl před tréninkem, že tak nějak nebyla o kůži, byla taková působil takovým unavenějším dojmem, tak jsem se začal psát a říkám, můžete to, co se děje, všechno v pohodě? A ona začala říkat, no, ale já teď jsem taková jako celá unavená a taková trošku jako frustrovaná a p- přesně nevím, jako co se děje a cítím, že toho mám jako strašně moc. A teď se začal takhle rozpovídat, já jsem jen poslouchal a pak říkám, OK, a co dál tedy? Jako, co ještě? Já vím, že ještě mi chceš něco říct. A když jsem tak takhle nechal, Mluvit o tom povrchu, o kterém jsme se tady bavili minule, to byla ta první otázka. Tak toho druhou jsem se dostal právě ještě hlouběji a říkám, OK, tak co, co teda je ten hlavní problém tady? A mi říká, ale já si myslím, že prostě teď s tou váhou fakt stagnuju a i když se snažím dodržovat určitý kalorie, během, který jsme si dohodli během třeba týdne, pět, šest dní v týdnu, tak pak ten jeden den, když jsem fakt strašně unavená, tak to prostě přepálím a vím, že si nám čokoládu, a pořád jakoby, to není ono, tak si nám zase ještě něco jiné a pořád mám, pořád mám chutě. Nemůžu ty chutě prostě vypnout a nic mě neuspokojí a díky tomu mi ta váha prostě stagnuje, tak jsem z toho prostě taková frustrovaná. A tak si tak říkám, OK, co jo, tak, tak se na to zkusíme podívat, tak jakoby... Co, co teda si, co, čeho bych chtěla, kam by se chtěla dostat, čeho bych chtěla dosáhnout. Tak jsem ji jako snažil se zpátky dostat na ty její cíle, a ona říká: Ale mám teď na dole prostě nějak ty 2-3 kila, teď mi to tam nějak já abych ještě pořád chtěla jít ty dvě, tři další. A já říkám: No, OK, tak to zní, to zní dobře. A jak ti jak teda teď nejvíc můžu pomoct? A ona mi říká: Ale já bych chtěla vědět, jako jak ty, jak jako prostě to zase odrazit zpátky, ale hlavně, jak se budu jako cítit líbě, cítím, že. Vždycky, když se snažím mít o to kilo další dolů, tak už mám pocit, že to prostě nezvládnu, protože se cítím fakt unamená. A tady ještě teda musím říct jednu poznámku z té konverzace. Ta klientka už není člověk, která potřebuje zhůnout dalších 10-20 kilo. a už má hodně, hodně dobrý výsledky, hodně dobrou postavu a chce mi dá se říct skvělou postavu. No a já jsem mi říkal, OK, a tohle je přesně skvělý uh, typ otázky číslo 6. Když se budeš teda teď snažit uh, zhubnout další dvě kila, budeš muset říct ne, dost pravděpodobně té energie, která ti teď moc chybí. Takže ty budeš muset ty Odmítnout, ty budeš muset mít větší disciplínu, zmáčknout to a necedit se úplně dobře, protože to je bohužel ta daň tady v těch skvělých výsledcích, to zmáčknout. A hlavně ještě jedna věc. Když budeš takhle chtít pokračovat dál, budeš pravděpodobně muset říct ne toho, tomu pracování na zahradě, protože jsem se s ní jednou bavil, a říkal, jak strašně ráda pracuje na zahradě, jak se tam dokáže vlastně jako by dvě, tři hodiny i ve sluníčku strašně dřít a to již žere samozřejmě další množství energie, ale místo toho, aby si dala třeba relax chviličku, tak ona neumí odpočítat, ona je ten věčně aktivní člověk, která prostě, když sedí, tak jí při to přijde jako ztráta času. Takže já jí říkám, hele, když teda budeš chtít cundat ty 2 kila, tak budeš muset říct ne, za těm dalším dobrotám, který přicházejí ty dny, kdy jsi unavená, ale hlavně, co tě tam vede, je, budeš muset říct ne tomu tvýmu věčnému pracování, tomu tvým tým tý věčným aktivitě neustálí, a budeš muset říct ano, víc relaxace, víc, víc odpočinku, víc meditace, víc masáží, víc procházek volných, víc jenom tak nic nedělání. A to je pro ní ta největší výzva. A ona jen tak koukala a, a já říkám, tak... Teď mi zkus říct. Teď my jsme se, ona ta konverzace byla relativně dlouhá, to bylo nějakých 20 minut, že jsme probírali ještě různé věci k tomu, ale pořád se to týkalo tady těch základních témat, abychom odrazili dál. A na konci teda se jí tam tak A teď mi zkus zopakovat, co si z toho toho odneseš. A ona mi sama řekla: Hele, já vím, že jsem Magor a nikdy nedokážu pořádně zastavit a potřebuju si teď v každém, tom, v každém tom dní říct: tohle není nutný udělat, tohle jenom já chci udělat. A, z, a vlastně si sama našla takové, jakoby. Jednoduchý systém, když se vždycky přistihne, že je v takovém tom velkém tlaku, aby si jenom řekla, kdo vytváří teď ten tlak, jsem to já, tohle není nutný udělat. Ona vždycky si řekla třeba, tohle dodělám za třidy na zahradě, a i když to bylo strašně práce, tak má to při těm muset dodělat, i kdyby umřela. A teď najednou zjistila, že to není nutný, takže pauzne, ale hlavně pak mi řekla důležitou věc. K tomu jsme se vlastně dostali předtím, ale on mi to hezky zopákla a řekla mi. Budu vnímat odpočinek a regeneraci jako predispozici pro výkon. To znamená, když to řeknu jednoduše, Samo mi řekla, budu spát kvalitně, abych mohla druhý den něco dělat. Budu přemýšlet nad tím, jak do toho dne napasovat ty moje volné chvíle, abych měla tu energie na ten výkon. To znamená, odpočinek nebude a odměna za výkon, ale odpočinek a regenerace a všechny ty věci kolem, kvalitní jídlo, kvalitní spánek, tedy to masáže a všechno, bude předcházet tomu, co se bude dít aktivně. Znamená, je to jako palivo pro tu aktivitu, ne odměna. To je pro spoustu z vás strašně důležitá lekce. A to mi řekla sama. A já opět říkám, wow, pecka, na tohle, tohle mě v té hlavě teď pořád, neustále, kdykoliv se pro něco rozhoduješ, zeptej si, jestli uvažuješ takhle nebo o 180 stupňů opačně. No a ještě nakonec mi řekla, jdu si buknout masáž, protože už jsem to neudělala strašně dlouho. A já jsem k tomu dodal okay. Ale tady z toho dělám větší závazek. Chci, aby si zbukla čtyři masáže dopředu na celý měsíc. Každý den, ten den, který tam jezdíš. Ona říká: OK, je to středa, fajn, každou středu. Psala mi ten den odpoledne a řekla: Zítra jdu na masáž. Přijela, dneska jsme ji měli ráno znovu, pracoval jsem s ní a říkám: Tak co? Ona, ty nejlepší věc, každý den teď budu chodit. Samozřejmě, si to dopředu ještě nebukla a já říkám: Dneska tam voláš, pokni si ty čtyři, udělaj si závazek. Tohle bylo. O, o, já jsem si v tu chvíli řekl, je to je fakt skvělé, protože tady těch sedm otázek tu konverzaci posunulo úplně jinam a já bez toho, aniž bych jí úplně uh, musel říkat, co má dělat, jsem jí navet na správnou cestu a ona se sama rozhodla pro to, co je pro ní v tu chvíli důležitý a sama si určila ty pravidla té hry a teď je mnohem uvolnější. To znamená, já jsem jí vlastně pomohl vytvořit si vlastní bitevní plán, ale byl jsem tam o toho jenom jako Kouč, který provázel tím setem těch otázek, který jsem tady minule s váma sdílel. Já je teď ještě rychle zrekapituluju, protože jsem si fakt teď v úterý ráno ověřil tu jejich sílu. A dnes, který jsem ji viděl, byla úplně vyměněná. A říkal mi, hele, já se teď cítím skvěle, protože začínám nad věcma přemýšlet jinak. Takže otázky, které jsem použil. První otázka. Co se děje? Co se děje? No, tak prostě, co se děje? Když člověk se začne mluvit, zeptáte se dál, trošku do hloubky. OK, co dál? Protože tady ještě něco cítím. Co dál teda? Co se děje dál? Co tím chceš říct? Otázka číslo 3. Jaký je tu teda ten hlavní problém? Tato otázka není úplně povinná, ale je to dobrý pro specifikaci toho OK. To, co jsme teď řekli, co je ten hlavní problém? Otázka číslo čtyři. Čeho chceš přesně dosáhnout? Otázka číslo 5. Jak ti tady s tím můžu já teď pomoct? Co ode mě teď potřebuješ? Protože já jsem tvůj coach, jak ti teď můžu pomoct? Otázka číslo 6. Když tohle uděláš, čemu budeš muset říct ne? Super důležitá otázka. Když tohle budeš chtít, čemu musíš říct ne? A otázka číslo 7. Co všechno, nebo teda omlouvám se, co si z tohohle všeho odnášíš? Jak bys to teď schrnul? Řekni mi teď, co jsme si teď řekli, co si z toho odnášíš? Tady ten set otázek je pro mě jedna z nejlepších sekvencí na nejdokonalejší konverzaci coach versus klient, nebo coach a klient. Doporučuji každému, kdo chce pracovat s lidma, nebo kdo i, ještě jednou už jsem to tak říkal na začátku, kdo chce pracovat vám se sebou, používejte tu jednoduchou konverzaci. Může vám zachránit den, zachránit problém, ulehčit věci, které přijdou v tu chvíli jako neúnosný a je to prostě magická věc. Takže tohle je opakování z minula plus ještě moje praktické teď použití v úterý a a, vidíte, že to sílu má nikdy na to, nikdy nikdy si neřekněte, že to moc jednoduchý, protože jednoduchý to je do té doby, než to začnete používat a jakmile začnete používat jednoduchý věci konzistentně, může vám to změnit život. Takže tohle je maličké opakování z minula. No a k tomu bych se chtěl, bych se chtěl dostat k vlastně k, k dalšímu, k tomu tématu, k kterému jsem se minule nedostal, ono to k tomu všemu vede, že správný kouč by měl pokládat kvalitní otázky, protože jen kvalitní otázky přináší kvalitní odpovědi. To znamená, ptát se na otázky je ten první krok, což je pro spoustu z vás, pro spoustu z nás, hlavně pro mě, teda když teď bylo, budu mluvit osobně, o mě, hrozně těžký. Já jsem rád když mluvím. Já jsem teď rád, když mluvím, když tady něco popisuju, vyprávím, můžu s vámi sdílet nějaké zkušenosti, nějaké moje uh, vědomosti a hlavně věci, které fungují. Zase ne, nikdy vám tady v podcastu nebudu mluvit o věcech, které sám osobně nepoužívám ve své praxi nebo přímo u nás online nebo ve svém životě. Budu mluvit jenom o těch zkušenostech, které mám ověřený. Když jsem se někdy naučil, ale pak jsem nepoužil, to znamená, že. Používání otázek je pro mě důležité, teda pro mě dost těžký, ale ty otázky musí být kvalitní. A pokud chcete používat kvalitní otázky, musíte, být, musíte si být moc dobře vědomí, s kým mluvíte. Takže tady bych chtěl jenom vlastně uh, zmínit tohle. Pokud mluvíte s dámou nebo s chlapem, je to dle mého názoru absolutně jiná konverzace. Hlavně co se týče v tom coach versus klient konverzace. Musíte přesně vědět, který ty tóny toho, toho té konverzace, kam, jí, kam to poslat, kam to celý násměřovat, jakých témat se dotknout, kde můžete zatlačit, kde musíte být jemnější. Konkrétně u dám, musíte být hodně citlivý u nějakých věcí a nechat si je tam dojít samotný, aby věděli, že vy jste ten podpůrný coach a najednou pak je už třeba k tomu finálnímu rozhodnutí lehce pošťouknout. U chlapů je to někdy zase spíš ty vole, udělej tohle. Protože já jsem tady teď v této situaci byl taky a když to neuděláš Všechno se to posere. S chlapama můžete mluvit třeba takhle. S holkama, s dámama, moc ne. Ale zase je to strašně individuální přístup a jenom tady chci zopakovat to, co jsem teď řekl tu větu na začátku. Kvalitní otázky přináší kvalitní odpovědi. Nikdy nemůžete člověku říct, co má přesně dělat a říct, teď to udělej. Já jsem tvůj kouč, udělej to. Bum. Jakmile nebudete pokládat kvalitní otázky, proces bude vždycky zaměřený na vás, ne na, na toho kouče. Anglicky se tomu říká coach-centered coaching, což je přesně to, když já jsem pan coach v tričku, v tílku s velkým egem a řeknu, ha, já tohle vím, udělí tohle, bom, mě, co si o tom myslíš. To je coach-centered coaching. Já bych chtěl client-centered coaching. Client-centered coaching je, OK, teď se tady zeptám na spoustu věcí, třeba na tuhle 7 sekvenci a pak zjistíme, co byl nejlepší postup. Takže kvalitní otázky přináší kvalitní odpovědi. Tak, a ještě se teď dostáváme na další pokročilejší věc a to znamená, že v našem coachingu u nás ve Life používáme určitý set takzvaných standardů nebo takzvaných očekávání. Co to vlastně znamená? I že například při fyzickém tréninku, když vedeme, ať jsou to skupinový trénink nebo individuální, se snažíme vždycky o to, aby lidi vnímali to, že za každou cenu musí provádět v jejich provedení to nejlepší, možný, nej, nejlepší možnou techniku toho cviku. Ať je to cokoliv, ať je to nový cvik, ať je to jejich už dávno opakovaný cvik, žádný špatný opakování nechceme vidět. Nechceme vidět žádný sezení při tréninku. Nechceme vidět žádný takový toho, oh, trošku mě byli nahedu si tady sednu na lavičku. To není jenom proto, že chceme být tvrdý. Chceme, my chceme tím nastavovat určitý standard toho prostředí. Určitý standard situace. A já se vsadím, že jste určitě někdy byli kdekoliv na nějakém řízeném tréninku nebo nějaký aktivitě, kde byly určitý pravidla. Ale my, to, my tady těm pravidlům ani nemusíme říkat pravidla. My jim prostě říkáme jakoby opravdu uh, kul, očekávání a taková ta kultura toho místa. To znamená, když ten člověk přijde nový, k nám do džimu na první trénink, je první kolo, ve kterém je spoustu třeba cviků na nohy. Všichni očividně jsou unavení, a nikdo si nesedá, i když kolem, kolem nich je spoustu prostoru na sezení. Myslíte si, že ten nový člověk jde sednout? Ne, Nedes, nejde sednout, protože ten standard, ty očekávání toho místa jsou nastaveny nějakým způsobem. Takže a tohle jsou strašně důležitý věci a nejenom z toho fyzického hlediska, abychom řekli, buď tvrdý, žádný sezení, tady budem stát a budem běhat, a budem skákat. Já tím chci říct, že je to obudování toho mentálního postoje k tomu. To znamená, my chceme, aby ten trénink byl pod tvojí kontrolou, ne, pod, ne ty pod kontrolou toho tréninku. Já vždycky říkám, ty ovládáš váhu, ne, že váha ovládá tebe. To znamená, že pokaždým, po každém uh, sérii, po, každý, po každém kole chceme high five. Chceme, aby si zdal silný high five s někým kolem, máš kolem sebe, protože chceme, aby tu energii na to měl. Nechceme, aby si opravdu po tom cviku skoro, skoro nechodil. To není to, kam, kam, kam se prostě s tímhle tím chceme dostat. My se soustředíme na to, aby jsme byli místo, kde člověk přijde, Odchází lepší, než přišel. A to se nám těžko povede, když ty lidi budeme zašlapávat do země při každém tréninku. Takže nastavení tady těch očekávání a tady těch základních standardů je zase jedna ze skvělých věcí, kterou by podle mě měl mít každý člověk, který pracuje s lidmi. A ty hlavně, tyhle pravidla a tyhle standardy by měly být neměný nehledě na situaci. Ty, ty se dělají buď nikdy nebo vždycky. Není tam takový to OK. Dneska je to fakt těžký. Dneska si tady všichni sedat, budeme sedat po těch, po těch, po těch, po těch uh, sériích, dáme si vždycky pauzu a hlavně žádný high five dneska nebude. nebudeme. že je to trapné, že dneska ty high five dát nebude. Jo, tohle je přesně to nejhorší na světě. Pokud se pro něco rozhodnete a chcete, aby to byl váš standard, aby to bylo očekávání toho místa, aby lidi, kde přijdou, kde už třeba byli a přijdou tam znovu po nějaké době, vědí, uh, jak to tam vypadá a dostanou přesně ten samý zážitek, jak dostali předtím. Od toho jsou očekávání a standardy. Takže. Všem koučům, který poslouchají, ale i lidem, který hledají to správné místo s tím správným koučingem, hledajte místo, kde jsou standardy a očekávání nastavený buď vždycky, nebo radši nikdy. A to je schrnutí standardů a očekávání a ještě se podíváme na klíčové pravidlo toho, jak vybudovat tu správnou kulturu. A to je to spojení. A to bych jednoduše popsal takhle. To ten pocit, že někam patříte, je dle mýho názoru a myslím si, že i názoru našich spoustu našich klientů, který tu teď máme, nebo jsme tu měli. A to i pravděpodobně těch, kteří tu budou. To nejdůležitější, co tady musíte cítit, když chodíte někam trénovat do nějakého, jakýkoliv transformačního gymu, nebo okay, transformační gym jsem ještě někdy neslyšel, to je jenom náš gym, aspoň se tak není, ale ať je to jakýkoliv posilovná, a cítíte se tam skvěle, cítíte se tam jako, že tam sakra patříte, tak ten trénink bude vždycky lepší. Budete se cítit vždycky silnější, vždycky s větší energií, budete mít větší rychlost, větší sílu, děláte víc opakování, vezmete si větší činky, uděláte si větší výzvu z toho tréninku, protože cítíte se tam bezpečně. A cítíte se, že nejste jenom položka na recepci, ale že přijdete na místo, který je váš třetí domov. Po práci, po vašem domovu, no, po, vašem domovu po práci je tohleto to třetí místo, kde se cítíte absolutně přirozeně. Ok, pro spoustu lidí to třeba práce, to upe, nemusí, kde se cítí přirozeně, ale víte, co tím chci říct. Je to prostě pro vás absolutně neutrální, ale spíš by hodně pozitivní místo. A uh, teď, teď nemluvím jenom o tom, že musíte vždycky si popovídat těch 10 minut s a řešit s ním problémy, protože někteří našich klienti jsou v prostředí, který, ve kterém jsou s víc lidmi, je to týmový prostředí, to znamená, že nejkaždý má prostor bavit se s koučem, to, to potom ta strategie, kterou jsem tady zmiňoval, těch sedm otázek a tu, tu situaci, kterou jsem zažil, to byl jeden z našich, jedna z našich individuálních klientek. Normálně s klientem, který je na týmovém prostředí, nemáme šanci takovou konverzaci vést. Ale... A právě i když je to člověk v týmovém prostředí, tak on jenom cítí to teplo toho místa. A tím chci říct, že kouš zná jeho jméno, pozdraví ho, usměje se na něj, zeptá se třeba jenom, jak se máš. Ostatní lidi, kteří tam jsou, ho pozdraví taky. Zase, to jsou ty standardy toho místa. A to nemusí být nutně dlouhá konverzace, ale to jsou třeba jenom ty krátké krátký, čety, takový to je, jak se máš. Jaký byl víkend, nebo Ježíš, tady tvůj vlastně syntek měl tuhle tu soutěž, jak, jak dopad. To jsou přesně ty malinké věci, na kterými hodně dbáme tady u nás ve well live a snažíme se, aby se tu každý cítil skvěle, aby se tu každý cítil, ta, že dostává pozornost, že dostává aspoň chvilku toho prostoru pro sebe. Když se zeptáme na rychlou otázku, která toho člověka rozháří, nebo, nebo ten člověk dostane malý dáreček, který třeba nečeká, nebo ho jenom tak jdeme na Facebooku, na skupině, že něco se mu povedlo. Tyhle maličkosti vytváří přesně to propojení s tím místem a ten pocit, že ten člověk tam jenom nechodí trénovat. A jenom nechodí si pro nějaký rady a motivaci a jakýkoliv tyhle lety ale chodí tam, protože tam patří. Protože se tam cítí skvěle, Protože ať jakýkoliv den ve svém životě zrovna má, tohle je místo, kde se začne cítit aspoň o trošku líp. Takže spojení je klíčovej neviditelný, Aspoň na začátku, ale pak hodně ucítitelný prvek toho nejlepšího prostředí a toho nejlepšího koučování, který dle mého názoru existuje. No a tohle byla ta část, a hlavní, o který jsem chtěl mluvit i v minule. Jak jsem říkal, nedostal jsem se na něco, což bylo dobře, protože by ten podcast byl fakt dlouhý. Ale dneska nás ještě čeká to, co jsem zmínil už na začátku v úvodu, a to je pět věcí, pět vlastně. Způsobů, triků a tajných metod, díky kterým náš coaching je skvělej, a přináší našim lidem neporovnatelný našim lidem, našim klientům, ale můžeme říkat našim lidem, našim skvělým lidem, který se kterými to pracujeme, ty nejlepší výsledky. A podíváme se teď postupně na pět metod, které vlastně já sdílím hlavně se svýma koučema. Ale teď jsem se rozhodl, sakra, proč bych je vám neměl říct, protože to no, nejsou žádný tajemství, až vám je řeknu, až si řeknete, hm, to jsou docela obyčejné věci, ale tyhle věci budou, když je aplikujete, zase můžou to být velký, velký game changer. to znamená, ať využijete jednu, dvě nebo všechny věci, může vám to odpálit do intergalaktické rychlosti a mít výsledky, Tady už třeba dlouho na vás čekají někde za rohem, už jste se tam jenom nemohli došáhnout. Takže jdeme na ně. No a náš magický trik číslo jedna se jmenuje strachová minulost. Strachová minulost je vlastně uh, věc, kterou probírám s klientem, nebo jeden z našich koučů probírá s klientem už na základní, na úvodní schůzce. Protože uh, všichni z nás jsme zažili v svých minulostech něco, co nás negativně ovlivnilo, a vevnitř nás to trošičku stahuje a nutí nás to rozhodovat se dopředu trošku jinak. To je vlastně klasická opatrnost z nějaké té situace. Třeba když vám řeknu příklad, zranili jste si nohu v minulosti, koleno třeba a, a bolí vás při doskoku pravý koleno. To znamená, pravděpodobně nechodíte hrát pra, každý den basketbal a jakýkoliv skoky, skokové aktivity, skákání, přešvihadlo, pro vás prostě nebude ta lákává aktivita a budete si ji dost vyhýbat. Tohle může být třeba pro nás strašně důležitá informace, protože já když se klienta nezeptám nejenom třeba na zranění, na jakoukoliv historii, protože některé věci jsou dávno zahojené fyzicky, ale nejsou vůbec zahojené v té hlavě toho člověka. Takže já když se třeba někoho zeptám na začátku, ok, skvělý, si těším, začneme spolupracovat, příští ten máme první trénink, Teď mi řekni ale jenom ještě než začneme, abych mohl se trošičku představit tvoji zdravotní situaci, než začnu připravovat trénink. Máš nějaký zdravotní problém, historicky zdravotní, který bych měl vědět, který by tě mohl limitovat? A teď mi třeba člověk řekne, jo, jo, měl jsem vlastně tady problém s ramenem, docela mi to bolelo, a už je to docela dobrý, A jsem na OK, jak je to dlouho? A ten člověk řekne, Jo, to bylo, když mi bylo 20, a teď já se teď bavím třeba ze 40 let, člověk a říkal, OK, a teď? Jo, jako teď už, teď už, jako nic, nic neřítí, ale víš, to bylo to tam, takže musíme trošku opatrně s tím ramenem. <laughs> Tady je přesně vidět, že to rameno pravděpodobně fyzicky třeba vůbec nemusí bolet, ale já vím, mám skvělou informaci, že ten člověk bude mít dost strach pracovat nějak komplexně s tím ramenem. To znamená, já ho třeba nebudu nutit zvedat váhy na hlavu při prvním tréninku. Pokud se budeme věnovat nějakým tlakovým pohybům, tak zvolíme třeba nějaký varianty kliků nebo nějaký tlaky vlastně uh, horizontální, které budou uh, působit na, na tato tělo, jako bude ten člověk na lavici nebo že bude ležet na zemi v nějaké variantě floor pressu, jakýkoliv ben- vlastně podobá bench pressu, jakákoliv nastavená, nebo klikům v t Spoustu variant, které můžeme využít, ale jde to, že mám základní informaci toho, že ten, ten minulý strach tam pořád je. A já toho člověkem nebudu nutně vystavovat tomu strachu znovu. Můžu se tam postupně začít prokousávat k tomu blíž a blíž a ptát se na zajímavé otázky, jako ale proč se tohle pořád bojíš, když je to docela v pohodě, neskusíme to aspoň trošku. Můžu se tam pomoct dostat, ale to není ten hlavní úkol. Pro mě je důležitý vytvořit ten trénink perfektní a nejenom ten trénink, můžu zmínit i výživový postup. Řekněme, okay, jaký diety si třeba už zkoušel, nebo zkoušela. A dál jim poví, jo, zkoušela jsem tady nízké sacharidy a bylo to strašný, Prostě byla jsem úplně vysátá, nemohla jsem se v práci soustředit. Měla jsem jeden den v týdnu, kdy jsem mohla jíst větší sacharidy a prostě zhubla jsem nějaký kilo, a pak to šlo stejně zpátky, ale celkově ten zážitek byl naprd. A, a teď mi třeba i ten člověk řekne, ale jako teď fakt, teď už jsem zase odhodlána a jsem, i kdyby si řekl, že teď ty nízké sacharidy budeme dělat, já ti poslechnu a budeme to zkusíme to znovu. Já vím, najednou v tuhle chvíli jako coach, že ta dáma, která přede mnou sedí, má špatný, špatný, a, a, špatnou zkušenost s nízkosacharidovou dietou, která je jeden ze způsobů, jak se dostat třeba z váhu dolů, pokud to je to její cíl. No ale já nutně nemusím to použít jako ten hlavní nástroj. A dost pravděpodobně, pokud chci být chytrý a citlivý, tak řeknu, hele, skvělý, nízký sachary je jedna z metod, která funguje, ale u tebe zrovna to nemusí být to správný, nemusí to být to správný, co ty individuálně potřebuješ. Vyzkoušme něco úplně jiného, protože ty výsledky můžeme získat i jinak. Jde nám stejně o, hlavně, nám stejně o poměr kalorii, dovnitř kalorii, vem, ty řídí všechno, takže nízký sacharidy, vykaždeme se na to, budeme pracovat s a upravíme to někde jinde, ty, ten kalorický příjem. A nejednou ta dáma je jako ú, to je dobrý, to jsem ráda, teda nakonec tak že ty nízký používat a a najednou já odbourám ten strach v tu chvíli, protože já bych věděl, že kdybych to tam dal, kdybych tam ty nízký sachry dal, bylo by to moje jako jediný způsob, který funguje, který je nejlepší, tak ta dáma to třeba udělá, ale zbytečně budu ve mě svazovat. Takže tohle je přesně ten způsob, kterým my, ten, my se na ten minulý problém zeptáme v té výživě, v tom tréninku, nějaký zranění, nebo třeba nějaký, nějaký psychologické věci, jakoby... S motivací jsou, s konzistencí, kdy, kdy je třeba nějaká, nějaká chybějící podpora třeba doma, že mi dáma řekne, no doma nemám žádnou podporu. A, takže se snažíme řešit tyhle věci tak, aby už dopředu jsme toho člověka zbytečně nedali do většího stresu, protože ta změna samotná, když přede mnou sedí nový klient, který chce pomoct, který už zved ruku a řekne, teď to sám nezvládnu, potřebuju kouče, potřebuju program, potřebuju se dostat tady z bodu A do bodu B, já ho nebudu dostávat do nutně zbytečně většího strachu, než je potřeba. Zbytečně většího, nutného stresu, než je potřeba. A díky tomu, že hrábnu do té minulosti toho strachu, se mi to povede. Takže to je jeden první dost důležitý magický krok, který ten proces ulehčí, aspoň trošku, a nevytvoří zbytečný křeče. A já tohle používám moc rád a absolutně vždycky při každé úvodní konverzaci. A pak možná i později, protože lidi vám ne, na začátku nemusí říct všechno, takže ono to potom vyplavuje na povrch i třeba v dalších konverzacích, při druhém, při, při třetím srkání. Tak, spolu s tím ještě se vlastně týká to že já vždycky se snažím u toho člověka najít krizový scénář. To znamená, my si dohodneme nějaký plán, ať jsou to nějaký třeba jednu, dvě základní výživové změny, metody. Pracujeme s tím člověkem v klidu, pozvolna třeba, řížeme OK, budeš se soustředit tady na tu vodu, budeš mít tady a, dvě, tři porce zeleniny za den a bílkoviny u těch jídel. Teď si představ ale to, že den bude absolutně roz, rozhroucený, to znamená, zůstaneš v práci, děti ti onemocní, a, nebudeš mít na na tolik hodin, budeš nervózní, co uděláš tenhle den, jak zajistíme, že ty pravidla, které jsme si teď nastavili, nejen ty pravidla, ale spíš ten, ten postup, který jsme si teď nastavili a odsouhlasili obou straně, jak ho udržíte v těchto dnech. A najednou je ta konverzace vedená zajímavým směrem, protože ten člověk přede mnou sedí a říká: OK, takže když zůstanu v práci, díl, teď tam nemám jídlo, mám hlad, co budu dělat? Takže třeba asi bych si měl koupit, řekněme, protein nějak a mít ho schovaný v práci. A když bude taková jako krize, tak ho tam budu mít a ještě budu mít třeba v. V šuplíku pár oříšků, protože ty si pak dáme jako hrstičku a nebudu zbytečně kousat nějakou čokoládu z automatu. A najednou si dostáváme na zajímavý, do zajímavých scénářů, který třeba se ale nikdy nemusí stát. Ale pravděpodobně víte, jak v život vypadá. někdy vás to může hodit do situací, který fakt nečekáte. A náš úkol je na tom začátku, a nejenom začátku, ale zase i v průběhu, ty situace uměle vystavit a připravit si krizový scénář na ty nejhorší možný dny. A tohle je zase. Podobný tomu, že my vlastně eliminujeme ty hrozby, odstraníme ty hrozby, které mohly přijít a zajistíme, aby ten proces byl prostě plynulej, bez těch strachů z té minulosti, ale i bez těch hrozeb, který ta budoucnost může přinést. Takže dvě jednoduché strategie, je to první trik, jak jsem o něm říkal, on se, když se nejdůležitější je ta strachová minulost, tak odbourání těchto těch hrozeb je další perfektní jakoby B pod B kategorie tady toho, tady toho jednoduchého typu, který, který jsem zmiňoval. Tak, to je věc číslo jedna. Magický trik číslo dva. A už jsem ho tady vlastně i trošičku na kous. Se svým klientem, se kterým pracuju, nikdy nedávám jen jeden postup. To znamená, nejsme ortodoxní, my nepoužíváme jen jednu metodu, jednu tréninkovou, jeden tréninkový postup, jednu výživovou filozofii. Nic takovýho. My používáme strategii. Ale, ok. Teď vím, tady od tebe, že chceš zhubnout 8 kilo na tvojí svatbu, která je za 3 měsíce. Můžeme to udělat takto. Můžeme tě tam dostat třeba už za 2 měsíce, abys měl nebo měla dejchací prostor ještě ten poslední měsíc, kdyby si něco podělalo. Ale bude ti to stát tohle. Žádný párty, celý 2 měsíce. Spaní 8 hodin minimálně za den. Trénink 4x, 5x v týdnu. Seš schopnej tohle zvládnout. A teď člověk řekne, oh shit, to nedám. Teď ty dva, tři měsíce budou krizový. A já řeknu, skvělý. Varianta A, zbytečná. Jdeme na variantu B. Dostaneme se tam za ty tři měsíce. Ale nebude to tam tak náročný s těma tréninkama. Místo pěti tréninků nám budou stačit tři, čtyři. Hodiny, spánkový, ty budou vždycky dobrý, když budou nahoře, ale jestli to nebude 8 plus a bude to 7, plus, tak je to pro tebe pořád... Zvádnutelný asi líp, že jo? A s výživou taky dokážeme si tam představit jedno-dvě piva, jedno-dvě posezení večer, nějaký hamburger, cokoliv máš rád, občas nějaký fast food, ale 80%, 90% konzistentně. No A ten člověk říká, no, to myslím že by se dalo zvládnout, to je mnohem přijatelnější než ten první postup. Sice to bude trvat o ten měsíc díl, ale zvládnu to do té svatby, ale bude to prostě i s mým životem. A najednou ten člověk říká, ale se líbí Bčko, jdeme do Říkám, OK, super, jdeme na B. A tohle je přesně ten postup, který já chci vytvořit s každým klientem. Já mu chci dát možnost volby. Chci mu říct, takhle bude vypadat Ačko, takhle bude vypadat Pčko. Já mu v tom Ačku vlastně už ukážu ty hrozby, jak jsem to zmiňoval v prvním kroku, ukážu mu budoucí hrozby toho a vlastně i budoucí očekávání a ty daně, které ten člověk bude muset zaplatit, daně v úvozovkách, to znamená, Tady budeš muset dělat tohle, ale nesmíš dělat tohle. A ten člověk sám řekne: OK, fakt, tak tohle nechci, uděláme to trošku v klidu. Jo, takže já dávám na výběr metody, který ho tam dostanou, a ten člověk si sám vybírá. To znamená, já mu dávám ten a, autonomní proces rozhodnutí. On řekne: tohle je přesně to, co chci, jdeme tohle cestu. A řeknu: Skvělý, jdeme tohle cestu. Já mu nepřikazuju, já dávám na výběr. Takže to je skvělý trik číslo dva málo dělá. Dost kouču, má hodně velký ego a myslí si, že oni znají ten nejlepší postup a proto použijou ten jeden. Ale lidi většinou nechtějí slyšet přesně, co mají dělat, chtějí si vybrat. A já jsem tak zkušenej, řekněme, a chytrej v úvozovkách na to, abych řekl: Já vím, že když ti řeknu jednu nebo druhou variantu, obě jsou správné. Vyber si cokoliv uděláš, neuděláš chybu. Takže to je dvojka. Pod číslo tři. Asi moje životní výzva. Dokonce života s tím budou muset pracovat. Poměr 80-20 versus otázky a tvrzení, nebo ten zbytek. To znamená, v klíčový, nebo v konverzaci s klientem by měly vždycky převažovat otázky z mí strany. To znamená, já bych se měl 80% ptát a 20% mluvit. Jakože v kladných, pozitivních, ale pozitivních, kladných větách. Už jsem to tady zmínil před chviličkou, ale e, kvalitní otázky přinášejí kvalitní odpovědi ale jenom ty samotní otázky jsou důležité, aby tam byly ve velkým počtu, protože já tím získám informace a čím víc mám informací o tom člověku, tím líp se mi ten program individuálně na, ně, na něj postaví a nejenom trénink, ale veškeré ty věci kolem já, já uvidím do jeho života uvidím, co se děje, jak spí s čím bojuje, jakou má má podporu kolik má, kolik, kolik má kolem sebe lidí který ho opravdu podporují i v práci třeba a kolik lidí zase kolem něj jim řekne ah, vykašli se na to, prosím tě, vyprášli dobře tohle přesně všechno já získám mě to pomůže najít ty správné metody a postupy, které s ním budu sdílet aby ta transformace byla co nejudržitelnější a nej, nejspolehlivější, jakoby nej, nejpředvíjatelnější. Takže poměr uh, otázek 80 z 20 tvrzení mi zajistí, že ten program bude fakt na míru pro toho člověka. Čím víc já budu mluvit, možná toho člověka nějak jako namotivuje a ten člověk se bude chci jako wow, s tebou je skvělý bejt, protože ty mi říkáš věci krásné, které dávají smysl a jsem na správném místě, ale on pak bude domů do s tím ohněm a pak se řekne sakra, co mám dělat. A já nemůžu poslat lidi domů a... Mít je namotivovaný. Co tam sakra s tou motivací budou dělat? Možná můžou přestěhovat svůj, svůj pokoj a říct, já jsem na tolik energie po naší schůstě, já jsem přestěhoval pokoj, ale ten člověk nepřišel ke mně, abych mu pomohl přestěhovat pokoj. Ten člověk přišel, abych mu pomohl změnit život. A to je, to je o co se tady snažíme. Takže 80-20 poměr otázek versus kladných věd a tvrzení. Strategie číslo čtyři je... Moje hodně oblíbená, protože se jmenuje Proč strategie. A Proč strategie zase obsahuje dva základní postupy. První postup, který je vlastně na tom prvním místě, je, zeptám se toho člověka, OK, tohle chceš, správně, chceš zhrubnout 10 kilo. Proč to chceš? Metoda Proč je jedna ze základních obrovsky důležitých metod, jak, jak najít v sobě ten oheň, který potřebujete pro proces, který bude vždycky přinášet nějaký překážky a vždycky sám to bude chtít v nějakém momentě zabalit a ta metoda, proč vás, ve vás najde tu vnitřní motivaci, takže já když se zeptám, ok, proč to chceš, proč si 10 kilo? Ten člověk mi řekne, chci se dostat do těchto kalhot. Já řeknu, ok, proč se chceš dostat do těchto kalhot? On mi řekne, no, protože uh, chci jít tady uh, Tady na tuhle tu akci, tady jsem lidma. Řekl, OK, proč chceš jít tady na tu akci, tady jsem lidma? Dostáváme se prostě dál. Já jsem teď vymyslel hluboké kraviny, ale chápete, co tím chci říct? Já se dostanu tak hluboko, jak to jen jde. Zeptám se čtyřikrát, pětkrát, pak už to třeba nepůjde dál. A řeknu, OK, tohle je tvoje hlavní motivace. Dojdeme třeba k tomu, jako, protože nechci, aby kamarádi mých dětí se smáli tomu, že moje máma je velryba. Tohle je přesně věc, kterou jsem zažil se svou klientkou, která mi tohle řekla, a pak se sama. Rozbrečelá ty svůsta a řekla: jsem přesně ani nevěděla, že někdy někomu řeknu, ale s tímhletím tím jednou přišlo moje dítě domů a řekl mi: Mami, smějou se mi tady ty lidi, teda tady ty děti ve třídě a říkají, že jsi žval A to není otázka toho, že tam ženská potřebuje je, 10 kg, to je prostředek k tomu, aby se její dítě prostě cítilo dobře. Jo, to je neuvěřitelná metoda. Metoda pěti, proč? No a jestli metoda, proč, jde do hloubky, tak ještě si můžeme podívat do větší hloubky. A tahle technika se jmenuje pokud věta. Pokud věta znamená, nebo zní takto, budeš milovat svůj život pokud a doplní. Takže já svýmu klientovi, kterým, ze kterého vlastně vycucnu to nejhlubší proč, můžu jít ještě dál a můžu říct, tak ty řekni mi tu větu doplní. budeš milovat svůj život pokud, a teď mi to řekneš. Takže ten člověk může zopakovat třeba, OK, budu, budu milovat svůj život, pokud zhubnu 10 kg. Fajn, OK. Další příklad může být třeba, u chlapa budu milovat svůj život, pokud budu skvělý táta. Fajn. A teď se můžeme dostat ještě dál. Můžeš jít do další hloubky, protože můžeme jít s touletou tohle, větou, pokud co nejhloubějš to půjde. Takže můžeme říct, pokud chci být skvělý táta, teda nás se, se, budu skvělý táta. Pokud a budeme hledat ty způsoby, jak se tam dostat, nebo zúbnu 10 kg. Pokud to znamená, že já touhletou krásnou větou, zase se snažím z člověka vytáhnout jeho vlastní postup toho, jak se k jeho cíli dostat. To znamená, my můžeme začít tím povrchním cílem, budeme to říkat povrchní cíl, třeba pár kilo dolů, a řekneme OK, budeš mít život, budeš milovat svůj život, pokud zůneš 10 kg. Zubneš 10 kilo, pokud jeneme dál. A takhle se dostaneme na ty klíčové kroky, které ten člověk sám už moc dobře ví, že má udělat. Ale on je mi jenom řekne z vlastní, vlastní pusy, z vlastní hlavy. A já mu je potvrdím. Takže tohle je tak strašně důležitý. A je to tak strašně jednoduchý. Protože já toho člověka musím dostat na jeho vlastní cestu. A já mu nebudu říkat, co má dělat. Jak jsem řekl, otázky. Jen otázky. Otázky vedou k té nejlepší transformaci a ty nejlepší koučové na světě používají ty nejkvalitnější otázky. A tohle jsou ty kvalitní otázky. Takže pokud věta je strašně silná a jde opravdu hodně daleko, ne každý není připravený, ne každý chce jít tak hluboko při tom prvním třeba setkání, ale když vidím, že ten člověk má skvěle namířeno a dokáže mu pomoct tu chvíli ještě dál, dokáže mu pomoct ještě víc a dostat ho ještě dál, pokud větu používám a zase dostaneme se do skvělejch prostě míst a to propojení s tím člověkem, ten coach a klient bude na začátku perfektní, pevný a ta cesta bude nastavená co nejvíc na míru, co to půjde. No a poslední pátá strategie, poslední pátý magický figl z našeho klobouku, ne teda úplně poslední, ale jeden z těch pěti, který jsem já teď vybral jako ty klíčový, je, že naší filozofií je koučování do úspěchu versus ne koučování do selhání. To znamená, že pokud, teď se tady dostáváme do věty pokud, pokud chceš trénovat někoho, pokud chceš koučovat někoho do úspěchu, musíme zajistit to, že na konci v tréninku nebo schůzky se ten člověk bude cítit jako, že vyhrál. jakože měl pod kontrolou jeho proces, jeho trénink, jeho jakoukoliv věc, která ho ten den prostě potkala tady u nás v a odchází s pocitem, yes! Já jsem byl ten, kdo tohleto, kdo tohleto měl pod kontrolou. Ten trénink je totiž zážitek. Je to, je to událost a je psychologicky dokázaný. Bylo dělané spoustu testů na to, že člověk se zážitku po, pomatuje nejvíc posledních pár minut. Testovali to na malých dětech, který dali k doktorovi, kterým dával injekci. A všichni ty děti dostali tu samou injekci, ten, tím samým způsobem, byla to nějaká vitaminová injekce, ale půlka těch dětí dostal na konci bonbon. A ten doktor se na ně usmál, řekl, tady máš bombon za tak si byl šikovný. Ostatní děti jenom dostali, byl jsi šikovný, běž pryč. Pak ty děti měli ohodnotit, jak ta injekce bolela na stupnici od 1 do 10. To znamená jedna vůbec 10, peklo, bolest, umírám. tím souhrn, nebo ten průřez, ty výsledky toho testu byly takový, že spousta dětí, většina dětí, kteří dostali bonbon, označili tu, tu událost jako hodně malou bolestivou, protože si pamatovali ten poslední moment. A to je strašně důležité vědět, protože tohle funguje stejně u dospělých. Pokud je trénink náročný a je to výzva, což by měl být vždycky, ale končí správně, končí high five, jak už jsem tady o tom mluvil. Tady u nás jsou nastavené standardy takový, že člověk po každý sérii chce vstát, chce dát všem high five, Cítit se tak, že měl kontrolu nad tím, c- nad tím, co se dělo. Ne, že ho to semlelo a teď ani nemůže chodit, musí po čtyřech se odplazit domů a jít někam zvracet za roh a už nikdy nebude trénovat a už nebude chodit tři dny a nemůže se na záchod. ale není správný koučování. Dlouhodobá udřetelná transformace musí být, musí bejt prostě zážitek. Musí to být těžký. To neříkám, že ne, ale nesmí to být tak moc těžký, kde ten člověk je koučený do selhání. Takže těch posledních pár minut toho tréninku musí být pro toho člověka ta výhra. A my používáme spoustu těch strategií, ať je to třeba finisher, který je sice vyhypovaný do velkých do velký intenzity, ale snažíme se tam, aby si to každý užil, a na konci se všichni smějou, toho se zpocení, ale smějou, se dávají si ty high five. Nebo je to potom i klidně pár minut meditace, kterou využíváme skoro při každém tréninku, kdy se ten člověk tak krásně sklidní a získá takový ten pocit, jako že mohl lítat na obláčko, odchází domů a říká si, wow, tenhle ten pocit chci mít ještě dlouho, takový ten cool down, když chcete jenom přijít domů, dát si nohy nahoru, dát si skleničku vína, dát si skvělé jídlo a vypnout ten svět a všechny kolem a jenom v tichu a užít si to. Přesně tohle jsou ty poslední minutky, který si ten člověk u nás bude pamatovat a ať ten trénink byl těžký, protože jak jsem řekl, musí být těžký, aby jsme se dostali k nějakým zajímavým výsledkům. A těch posledních pár minut je ten nejsilnější zážitek pro toho člověka. Takže koučujeme do úspěchu, ne do selhání. Super, super klíčová, důležitá u nás věc. A nejenom u nás, ale se, že i u kvalitních koučů, který tu někde jsou, který, těch, kterých tu jsou, kterých třeba ani já nevím, tak tohle používají. jenom kdo to chce, kdo chce změnit svůj zážitek s koučem nebo s klientem, použijte tuhletu metodu. A kdo je klient a hledá to u svého kouče, Hledejte to, protože jestli tohle tam nebude, můžete se vsadit, že se budete soustředit na špatné věci a, a ta vaše transformace nebude mít dlouhý trvání, nebo ta cesta nebude mít dlouhý trvání. Takže vždycky to musí být zážitek. A to je vlastně poslední věc, kterou jsem chtěl dneska sdílet v rámci našich coachingových metod. Není to poslední, co používáme, ale je to poslední věc, kterou jsem si dneska připravil. Takže já doufám, že zase všechny tyto věci, které jsem tu dneska zmiňoval, ať moje nějaký. Uh, teď životní zkušenosti to, co jsem zažil, lekce, který jsem si z toho vytáhl jak z Turecka, tak ze stěhování tak i hlavně z dnešní druhé části koučinku, který používáme ve One Life vám teď pomůže ve vaší transformaci ať je to s výživou, s tréninkem s vaším mindsetem, s vaší regenerací chyťte to za ten správný konec ptejte se na správné otázky tohle, tohleto prosím kdekoliv budete moct Sdílejte nás na Facebooku, sdílejte nás na Instagramu, otakujte mě na Story. pokud posloucháte tvéhle podcast, udělejte print screen, pošlete to komukoliv. Víte, že tyhle informace jsou a budou vždycky zadarmo, udělejte z toho se mnou ten nejlepší podcast v České republice v rámci fitness, změny a udržitelné transformace. Budu se těšit příští týden a pravdě pro ně budu teď zintenzivňovat s a to tempo, protože nás čeká spánkový podcast, strachový podcast, pod- podcast pro chlapy, jak co nejlíp zhubnout a přitom ne- nestratí žádný svaly a ideálně nějaký nabrat. Je toho strašně moc. Těším se na příště. Ptejte se na otázky, které máte. Jsem na Instagramu, jsem na Facebooku. Mějte krásný zbytek dne a uvidíme se brzy. Čau, čau.